1: Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schoten met het laatste nieuws uit de paddock. In Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiter,
0: hoor. Nou oh, toch wel. Een heel panel, twintig keer dat boek. Heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren. Ja, ja, waar winnen ze niet twee, drie, tienen mee? Kun je je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
1: Beluister hem in je favoriete
2: podcast-app.
0: <lacht> Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Pacer. Na maanden oude hoeren over hardlopen... Ja, werd het eigenlijk ook weer tijd dat we het zelf maar weer eens gingen doen. Erik Brommert, hij kreeg maar niet de juiste vorm te pakken. Pijntje na pijntje, af en toe door zijn oude rug, mag ik wel zeggen. Met, met zeer veel respect overigens. En ik, Pim Bel, stond aan de kant met een Achillespace-blessure. Inmiddels begint het er weer op te lijken, bij Erik zeker, met de goede halve marathon. En bij mij zijn zowaar de minutenloopjes ingeruild voor 25 minuten en 30 minuten achtereen. Dat voelt lekker. Vandaag, met een telefonische verbinding van Rotterdam naar Thailand, gaan we het hebben over hoe fijn het weer is als je als loper eindelijk weer die passen raakt, weer kan lopen, weer mag lopen. En we blikken toch ook wel terug over hoe we dat gefixt hebben, wat de moeilijkheden waren en wat we geleerd hebben. Zo is het, Erik, toch? Niks te veel gezegd. Nou,
1: helemaal niks te veel gezegd. En kijk, het allerbelangrijkste is, er is weer licht aan het einde van de tunnel. Ja. En, uh, ik heb dat licht al een tijdje in, uh, een, een tijdje in beeld. En uh, bij jou begint dan langzaam maar zeker een beetje licht aan het einde van de tunnel te komen. Want ja, jou, jouw eerste loopjes... Uh, ja... Weet je, was dat nou de moeite waard om die straf had te zetten of niet? Ja,
0: daar zat, ik, daar zat ik. Leuk dat je dat vraagt, Erik. Is het natuurlijk allemaal on... <laughs> spontaan dit? Nee, uh, 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 kijk, uh, daar twijfelde ik zelf ook een beetje over. De, de, de opdracht van, uh, van Maarten van der Klis, mijn visio was uh, vijf keer één minuut of zeven keer één minuut. En dan, dan ga je, weet je wel, maar vijf keer één minuut hardlopen met afwisselend steeds een minuut wandelpauze wetende dat je een paar jaar geleden nog gewoon 42 kilometer achterheen liep en op hoog tempo. Het, het, je, je wil graag naar buiten, je bent blij dat je, weer, dat je weer de opdracht krijgt... en dat je denkt dat het wel zal moeten gaan lukken. Maar aan de andere kant denk je toch ook een beetje, waar ben ik mee bezig? Wat is het nou waard? En, en letterlijk, met 7 keer 1 minuut, je, je komt binnen het kwartier kom je weer terug... Hè? steek je gewoon weer de sleutel in je, in je deur... Dus het is, het is bijna zo klein. Ik heb ze ook gewoon nog even anderhalve week op verborgen gehouden, Erik.
1: Ik heb ze verborgen gehouden. Heb ik niet gedaan tweeënhalve maand geleden. Nee. Ik ben, weet je, voor mij was het op dezelfde manier. Ik vind gewoon op het moment dat jij de boel weer instart. En dat moet met minuutjes. Dan is dat wel, wel het, 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 ergens het begin. Ja. Dus is het, gewoon, is het gewoon een training en onderdeel van je training. Ja. En dus, dus ja, weet je, als, als je dan zeg maar, weet het, alle blijdschap op, uh, op Strava zet, vind ik dit, dit zeg maar uh, een hoogtepunt. vind ik dit ook een klein momentje en, en ook wel weer een hoogtepuntje. Maar, weet je, je hebt een tijdje naast gestaan uh, en, en je kijkt soms ook wel eens een keertje terug en als het dan, ja, vijf keer één minuut is en die vijf keer één minuut die gaat gewoon pijnvrij zeg maar, die gaat gewoon lekker. Nou, why not?
0: Ja, ja nee, helemaal eens. Dus uh, ze staan inmiddels ook gewoon allemaal open. Hoor. Je kan lekker terug scrollen en dan kan je ook de zeven keer één minuut en de zeven keer 2 minuut en de tien keer drie minuten zien. Dus je kan, uh, inmiddels is het open boek weer uh, daadwerkelijk open. Maar um, weet je wat het ook een beetje was, Erik? Dus er dus zat toch ook nog wel een soort van... Uh, want kijk, volgens mij hebben wij vaak genoeg... Uh, We praten over het juichend over de finish komen. Maar toch ook wel over uh, twijfels of minder zelfvertrouwen of een periode kwakkelen. Daar zijn we op zich ook gewoon open over. Maar wat er bij mij ook wel achter zat, was uh, je krijgt wel gewoon heel veel vragen. Dus zodra je weer uh, vijf of zeven keer één minuut op Strava gooit... na na echt, in mijn geval denk ik, tien, tien weken zonder lopen... Dan ga je natuurlijk van van echt wel heel veel mensen de vraag krijgen, hoe ging het? En uh, wat ik een beetje, uh, waar ik ook mee bezig was, was met even het uitschakelen dat je heel de tijd aan die pezen denkt. Uh, Snap je wat ik daarmee bedoel? Je zit best wel, als je lang geblesseerd bent. Ik wil
1: eigenlijk eigenlijk gewoon eerst eerst even terugkomen dat jij veel vragen krijgt. Ja. Kijk, dat gaat gepaard met, 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 ja, met de status die je hebt opgebouwd natuurlijk hè, de, laatste, <laughs> de laatste twee jaar. Ja. Ja. <laughs> daar, daar kan je natuurlijk niet onderuit, weet je. Als je, als je een klein beetje, weet wordt uh, ja, een beetje populair wordt onder de aardlopers. Ja. En, uh, en, en als je op evenementjes bent en je wordt aangesproken en mensen willen met je op de foto. Ja, weet je, ja, dan, dan moet het, het, het gezicht van de peester, ja, die, die moet dan toch... ...even wat extra tijd besteden aan zijn PR... ...en soms ook een beetje die vragen beantwoorden. Ja. kan je niet onderuit. Nee. Ik, ik vind niet dat je daarover kunt klagen. nee, nee, nee. hebt vragen nee. over het feit dat je weer begonnen bent.
0: Nee, nee maar ik, ik, ik klaag er niet over... ...want ik leg het uh, iedereen graag uit. Alleen dit keer met anderhalve week vertraging. Met anderhalve week vertraging. Want, <laughs> <laughs> kijk, weet je wat dat gewoon is? Uh, als, je, als je lang geblesseerd bent... ...en, en lang uh, ergens een pijntje hebt... dan dan is er een soort van sprake van een soort hyperfocus. Op een gegeven moment ben je ook heel de dag, als je niet oppast, bezig met wat voel ik. Wanneer voel ik het? Is het erger? Is het minder? Uh, Zit er progressie in? En juist in die laatste fase, als het het grote gedeelte van de dag eigenlijk volledig naar de achtergrond verdwijnt, dat is natuurlijk een goed teken. En dan wil je dat zo houden. Dus ik, ik merkte op een gegeven moment dat ik... Dat ik bij die loopjes af en toe vergat dat ik achillespezen had. En dat is goed, want al die maanden daarvoor ben je er zo bewust van. Door die pijnsignalen. Dus ik wilde dus. Ik, ik was een beetje achillespees moe ook. Dus, dus ik wil het er nu best wel weer over hebben. Maar juist in die, in die precaire fra- fase van dat je aan het uitproberen bent of het weer kan. Nou, toen heb ik het heel even gesloten gehouden. Maar ik ik zal beloven dat ik vanaf nu weer een open boek ben, Erik. Maar herken je dat? Dat je de de godganse dag bezig bent met wat voel ik, wanneer voel ik het, is het stijver, is het losser? En dat je daar op een gegeven moment, daar wil je vanaf, je wil je gewoon weer uh, weer concentreren op op het lopen zelf, zeg maar
1: ja dan begrijp ik, Maar goed, als je, op een, als je op een gegeven moment een grote atleet bent, ja, dan moet je verantwoording afleggen. Dan komen de vragen. Ik ja, je, je bedoel, je, je bedoel je, volgens mij ben je zelf journalist. Dus ja. je, weet, je weet hoe het werkt. Dus dan ga, je, dan ga je dit soort vragen aan je krijgen. Hoe is het ermee? Wanneer, sta, wanneer ben je er weer bij? Wanneer ben je hersteld? Wanneer is je eerste wedstrijdje weer? Ja. Ja, weet je, daar kan je niet op heen, Dus op een gegeven moment moet je naar buiten komen. Nou, nou ja, hier ben ik Erik. Ben er. je, je, je bent er. Je hebt anderhalf anderhalve week over gewacht. En dan, nou, dan, moet, dan moeten we dit, dit moment maar aangrijpen... om wat concrete verhalen buiten te brengen. Ja, ja. En die kan die vraag... dan kan ik nog stellen... hoe is het momenteel met Achilles Peus dan?
0: Ja, goed, goed. Dus ik
1: denk er, ik denk er
0: nauwelijks Kijk. meer aan. Uh, er is... Nou, er is uh, uh, heel af en toe... voel ik ze nog in de verte. Maar het is geen pijn. Het is geen stijfheid. Niet tijdens, niet na, niet de volgende dag. Terwijl ik stapje voor stapje... beetje bij beetje steeds weer wat meer... Uh, aan het belasten ben... Uh, het is nu maandagmiddag. Uh, op zondag heb ik voor het eerst 25 minuten achter elkaar gelopen. Die stap daarvoor, twee dagen uh, eerder, was twee keer 15. Morgen heb ik een rustdag. En dan doe ik woensdag. Wordt mijn eerste gezamenlijke loopje met Mark. Ook dat is weer lekker. Weet je wel, een momentje. Hiervoor ga je het even solo uitproberen. Woensdag staat er een loopje van 30 minuten op het programma. En het is, het is wel fijn. Ik heb, ik heb zeg maar in het begin, mei, juni. Ja, juni, juli. Best wel vaak ook dat je denkt het onder controle te hebben. Dat het niet zo heel lang gaat duren. Dan krijg je weer een terugslagje. Maar dat heb ik de afgelopen zes tot acht weken eigenlijk helemaal niet meer gehad. Elke keer zag die echo er beter uit. Elke keer voelde het weer beter. En dan uh, is het een beetje zaak dat je jezelf rustig houdt. Dat er een logische opbouw in zit. En dat de visio, en dat deed hij af en toe op de rem trapt. Dat je niet te enthousiast wordt. Dat dat er een logische opbouw in blijft zitten. Maar... uh, nou, ik durf, ik durf eigenlijk te zeggen dat het, uh, de, hè, het gaat de goede kant op. Maar het is ook. Uh, als ik er nu gewoon verstandige dingen blijf doen, dan, uh, dan is het een kwestie van
1: doorbouwen, Erik. Ja. Hey, maar dat is, wel, dat is wel een lekker gevoel. En veel mensen die, die luisteren, die zullen dat ook wel herkennen. Als je natuurlijk die blessure hebt gehad en je doet die eerste loopjes. Ben je inderdaad eigenlijk continu nog aan het aftasten en aan het voelen van: komt het, komt het niet? Ja. Ik had het, uh, het net voor IJsland toen ik weer wat mocht gaan doen met die hamstring... Naar je eerste loopjes is doen, je bent eigenlijk alleen maar gefocust op het feit schiet het erin, schiet het er niet in voel ik wel wat, voel ik niet wat maar er komt op een gegeven moment zo'n moment dat je dat loopje doet en denkt hé, hey, het, is, het is raak en ik inderdaad, je, je denkt er niet meer aan je bent er niet meer mee bezig en dat is wel het moment dat je ja, weet je, dat je er gebeurt een soort van onverwachts een beetje dat je thuis komt, en je het gevoel hebt van yes, deze passen waren weer raak vandaag en dan weet het ik heb er eigenlijk helemaal niet, meer in, inderdaad, ik heb er helemaal niet meer aan hoeven denken.
0: Ja, heerlijk is dat. Want achteraf hè, bij jou, jij ging echt wel met, uh, met twijfels en, en een soort uh, 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 en een lichaam wat af en toe flink tegensputterde. Ging je naar IJsland toe en daar heb je met enorme afstanden afgelegd tussen die gletsjers en vulkanische gronden en, en ijsmeren. En, en eigenlijk sindsdien, de, daar is de kentering uh, heeft daar plaatsgevonden, Erik. Wat sindsdien. Ben jij weer een beetje? Nou, ja, uh, hè? Heb jij echt een weg omhoog gevonden?
1: Ja, dat is weer zo'n moment, maar dat is ook gewoon. Ik ging de eerste dag moest ik gaan lopen, echt alleen maar gefocust op het feit als ik maar gelast krijg, als ik maar gelast krijg, voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. En vervolgens gebeurt dat niet. Het was niet mijn beste dag, maar gebeurt dat niet. En de dag erop ga ik eigenlijk lopen met vertrouwen, want ik voelde nog steeds niks. En vanaf dat moment weet ik gewoon, ja, dan is het weg. En heb ik gewoon een soort van de stijgende lijn op weer gepakt. Maar het motiveert ook enorm op het moment dat het weg is. Mm. En, en die, die motivatie, die vind ik, die moet je er wel mee oppassen. Want je moet ook niet te hard van stapel lopen gelijk. Dus je moet ook wel een soort van vorm gaan vinden van hoe ga ik dat dan opbouwen. Net zoals dat jij nu net uitgelegd hebt van begonnen met minuutjes. En ik ga het eigenlijk 30 dertig minuutjes doen. En dan ga ik het een gezamenlijk loopje doen. met je ik wilde in eerste instantie ook veel alleen doen, als het ware eventjes. Ik denk, laat dan maar even alleen trainen, want dan kan ik zelf bepalen wanneer ik stop of wanneer ik aanzet of wanneer ik dat niet doe. En ja, dat, dat heb jij natuurlijk eigenlijk ook een klein beetje gedaan. Dus ik, denk, ik ga mijn eerste gezamenlijke loopje weer doen. Dat vind ik op zich wel opvallend. Dat, je, dat, 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 dat duurt even voordat je dat weer doet, omdat je dan gewoon samen met iemand gaat lopen en je niet meer aanpast aan iemand. Of, of iemand zich niet aan jou hoeft aan te passen. Ja. Ja. Maar op het moment dat dat, 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 dat weer gaat beginnen, ja, dan wordt het lopen wordt, uh, wordt weer leuk. En dan, ook al is het niveau dan nog absoluut niet waar je het, het hebben wil, maar het feit dat het weer vrijuit kan, het feit dat het weer, uh, dat het weer pijnvrij kan, dat, dat zorgt wel voor, vind ik, uh, ik heb het zelf nu de laatste twee maanden meegemaakt, dat kan voor een hele snelle kentering kan het, uh, kan het zorgen. Maar wel gewoon... Ja, je, je moet wel leren van datgene wat er gebeurd is. En wat is dan de juiste modus, zeg maar, om, om wel weg te blijven bij weer hernieuw, we hebben hernieuwde problemen. Zeg maar. Want
0: welke vorm heb jij uh, gevonden?
1: Nou, ik, wat, wat, wat ik nu voor mezelf gevonden heb, is in eerste instantie dat ik, als ik nu loop, waar ik nu, nu, nu in het of, of in Nederland was dat ook, ik loop niet meer iedere dag achter elkaar. Ik loop echt dag. Ik heb zoiets van, ja, weet je, ik, ben al, ik ben 56, dus dat maakt ook nog wel een verschil, volgens mij, ook dat... Ik heb ook lange tijd gedacht... nou, maakt allemaal niet zoveel uit... want als je fit bent... dan moet je dat gewoon nog iedere dag kunnen doen. Maar ik merk gewoon nu... dat ik met de modus... die ik nu in de laatste 2,5 maand gevonden heb... dat als ik om de dag loop... dat dat voor mij... zeg maar wel de ideale combinatie is. En als dus ik om de dag loop... waarvan dan twee keer in de week... bijvoorbeeld een tempo... of een intervaltraining is... dan ben ik, ben ik hersteld... van hetgene wat ik even heb en dan opgelopen. ik de dag, de dag na loop je... ga ik ook niet met, met, met spierpijn... of wat dan ook... ga ik weer beginnen... En, en ik heb zoiets dat dat voor mij wel de juiste modus is. Want om de dag lopen betekent voor mij... de ene week is het drie keer lopen, de andere week is het vier keer lopen. Maar de, de, de vooruitgang die ik er de laatste twee maanden mee geboekt heb... die, die vind ik echt wel... Uh, ja, voor mij echt wel een soort van, van openbaring. En dan zou je zeggen, ja, als je nou zo, zoveel ervaring hebt... waarom hebben we dat niet eerder gevonden? Ja, dat, dat, dat weet ik niet waarom dat, waarom dat zo is. Maar ik heb er nu echt gewoon een heel goed gevoel bij om het op die manier uh, te doen. En dan kan ik op die dag dat ik niks doe... of niet loop, kan ik wel bijvoorbeeld een half uurtje... op de mountainbike gaan zitten... of, of op, de, op de homefrenen gaan zitten... Om, om wat fietsen te doen... maar niet die hardloopbelastingen het kies, uh, even te hebben. En vooralsnog werkt dat heel goed... en ik zou eigenlijk ook momenteel niet weten... waarom ik het in de toekomst anders zou doen. Want ik ben, ik ben pijnvrij, ik maak progressie... continu eigenlijk nog. En, uh, en ja, ik denk dat drie, vier keer in de week voor mij... ...ook gewoon een beetje gezien het feit dat je toch, ja, dat je toch misschien een acht moet nemen. Nou, 56, wel dat ik denk dat wel dat niet zo gek is. Dat je niet met dat, dat dagelijks trainen misschien wel wat belastend is. Je moet zeggen van, nou, ik moet het met iets minder trainingen doen. Maar die trainingen die ik doe, die doe ik kwalitatief goed. En het lichaam blijft, blijft heel, ik ben nu alweer gewoon uh, gezond gaan leven. Geen, geen chips meer, geen gekke dingen meer. Ik weet het, uh, Goed gaan eten. Uh, nou, dan slaap je ook gewoon goed. Uh, ja, gewoon met ja, op drie, vier keer een week lopen en eromheen goed voor jezelf zorgen, is dat voor mij wel echt een openbaring geweest. Want ja, de manier waarop ik nu loop en het gevoel dat er echt nogal weer, weer vooruitgang in zit, ja, daar ben ik echt super blij mee.
0: Met welke dagen loopdagen was je echt blij? Ik denk die halve, maar ik denk ook die heuveltraining bij de bruggenloop. Ja, ik hou je natuurlijk gewoon op Strava in de gaten, Erik. En we hebben sowieso wel eens ja, ja, contact. Ja, 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 maar, ja, ja. maar dat, dat waren twee, ja. twee keer dat ik zag dat ik dacht... hé, hey, dit, uh, dit is beter dan die de afgelopen twee, ja. Ja, twee jaar is geweest.
1: Ja, want ik heb ook een beetje... gevoel ook een beetje af en toe bij gezet. Maar dat klopt. Ik heb één training gedaan met uh, een met van de jongens... waar, waar ik uh, in, in de weekenden een uh, loopgroepje waarmee mee trainen... We hebben een training gedaan met versnelletjes de Briennoordbrug op en dat was zo'n training en die, die herkennen ook best wel veel mensen, dat je in één keer voelt van hey, ik heb de benen weer. We waren vanuit het Kralingse bos naar de Briennoordbrug gelopen. Briennoordbrug hebben we eerst andere, uh, wat is het, vier keer anderhalve minuut snel omhoog en hetzelfde stuk terugdribbelen, daarna vier keer een minuut, daarna vier keer 30 seconden. En hetzelfde stuk weer terug, dus totaal training van 17 minuten. Met gewoon even wat snellere schoenen aan en dat was een training ik heb wel een lange nodig om warm te lopen. Dus vijf, zes kilometer is voor mij wel lekker om eventjes echt goed aan de versnelling te beginnen. Maar dat iedere versnelling tegen die heuvel op, dat die raak was, dat je weer macht in je benen voelde, dat je geen zware benen had. Dat is echt wel, ja, dat was echt een lekkere training. Ik weet nog dat ik gewoon, dat ik er tegenop zag om, er, om eraan te beginnen. Maar op de terugweg, het brein tegen mij zei: van, Nou, er is wel een wereld van verschil tussen jou voor de training en na de training. Hm. En, maar dat had gewoon alles te maken met het feit dat het. Dat het liep die training. Dat ik weer mee kon. Ik liet hem in het begin even lopen. En bij de derde snelheid dacht ik. Oh, ik moet hem allemaal niet laten lopen. Ik kan gewoon meelopen. Ja, dat is zo'n training de passen zijn raak. Het voelt weer goed. De benen zijn sterk. Ja, dat, 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 dat zijn van die omslagmomentjes waar je wat mee kan. Die tegelijkertijd ook wel gevaarlijk zijn. Want dan denk ik. Oké, okay, nu moet ik niet de dag erop gelijk denken. Heb ik heb dit niet gedaan? Ik moet even vijf kilometer mijn benen loslopen. Nee, niet doen. Gewoon een dag erop een kustdagje houden. En dan weet ik, gaan we de dag daarna gaan we weer een het doen. Maar die was echt heel erg belangrijk. En daarna heb ik nog, ook omdat ik nu eerst even wat voor die halve in Abuijerland had, ik, uh, had ik, of in Barendrest, had ik, heb ik nog een, 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 een lang duurloopje gedaan. Uh, 300 brug, de kilometer of 18 wilde ik voor de omvang wel, uh, toch wel eventjes doen. Nou, en vervolgens uh, ja, start ik op die halve marathon Abuijerland, waar het echt voor de start echt onwijs klotenweer weer was. Waarvan ik eigenlijk ook best wel alweer bij het in, bij, bij inlopen alweer zoiets van... waarom heb ik een hemelsnaam weer startnummer op de borst gespeeld? Want waarom doe ik dit nog eigenlijk? Ja, ik heb dat heel erg. Ik weet niet waarom dat zo is. Maar dan zie ik er enorm tegenop. Ik, ik schrijf met heel veel zin in en dan is het zo ver Dan denk ik, jezus, waar, waar, waarom doe ik dit?
0: Je bent op zich uh, geen gezelsch... nee. goed gezelschap, hoor. Want dit, uh, dit vertelt uh, Sivan Hassan ook altijd... Dat ze dan net, net voor okay, Chicago nou, fijn, of net, net voor Londen, dan denkt ze van, uh, waarom wilde ik dit ook alweer?
1: Ja, ja ik weet niet, ik, ik heb dat echt heel erg, ook hier krijg ik weer te horen van, nou, uh, voor de wedstrijd ben je een stuk minder gezellig als erna. En, uh, maar dat komt omdat ik dat dan enorm tegenop zie. Van, ja, je, je, papa, je hebt wel trainetjes gedaan, je hebt uh, een keer vijf keer duizend gedaan en het was snelletjes, en je... Je hebt er wel iets van een tijd in gedachten... maar het is ook nog eens een keer kloten weer. En ik van, waar doe ik dit op zondagochtend? Weet je Was het de dag van de Amsterdam-marathon? Ik had ook gelijk ook voor die televisie kunnen blijven zitten. Maar, maar niet gedaan. En ik voelde met inlopen wel van... nou, ik heb goede benen. En dan, dan moet het ook een beetje samenvallen een keer. Weet je, wel? Ik heb goede benen, ik ga beginnen. En, en we starten en we liep eigenlijk... er was een vriend van me, liep mee... waar, waar ik vaak mee train. Die, die had een week tevoren 1.28 in Eindhoven gelopen. Dus ik loop nu wel met jou mee. En ik had ergens zoiets van 1,30 in gedachten. Maar heel veel mensen zijn ook wel zo'n beetje hoog gegrepen. Maar ik dacht van ja, dat je, moet ergens beginnen. Kijken waar het, uh, waar het erin zit. En, en bij de, wat wel mooi was, bij de, de start van die race waren twee kilometer onderweg. En toen keek ik op een gegeven moment voor me. En ik zag eigenlijk dat iedereen heel ver weg voor me was. En achter me was ook nog niet zo heel veel. Tot ik na 2,5 kilometer, echt, dan hoor je wel eens. was, komt er zo'n groepje aan denderen in één keer. Van een mannetje of tien ongeveer. En je kijkt om en denk, nou... Dus ik zeg tegen Marcel waar ik mee liep, ik er komt een goed groepje komt eraan. Maar het was een tien en een halve, dus ik dacht eventjes nog van, ja, als ze nou allemaal de tien gaan lopen en ik ga mee, en ze slaan dadelijk rechts af, dan ben ik nog de sigaar. Dus uh, ik denk, toch maar eventjes in die groep gevraagd van, mannen, wat gaat er gebeuren? Gaan jullie de tien of de halve doen? Nou, de meesten zeiden, dan lopen allemaal de halve. Het ging voor mijn gevoel iets te hard, dat was anders een beetje rond de vier tien per kilometer. Maar ja, het waaide en het regende, en ik had eigenlijk, zei tegen Marcel, we hebben geen keus. Het is meegaan of het is alleen in de wind. En dus aangesloten bij het groepje. En met de eerste stand zit je in de gedachte van nou, je, laat maar eens kijken of ik tot 10 kilometer bij kan blijven. En dat, dat gaat dan ineens. Weet je, dat, je zit lekker in die groep, je merkt dat er een paar goede atleten in die groep zaten. Die een die goed tempo in zaten, een paar ervaren jongens. Je sluit aan, tempo is goed, komt door op 10 kilometer. En, nou, voelt eigenlijk best wel lekker. En de volgende stap was nou, als ik nou tot 15 bij kan blijven. Dan zien we naar de randbouw hoever we komen. Want ik wist wel dat ik ergens aan het eind misschien de problemen zou komen. 15 kilometer ook nog steeds erbij. En dan denk ik denk ja, want je, iedere kilometer die ik er nu nog bij kan pakken, die is meegenomen om erbij te blijven. En dan zien we wel wat schipstrand. En nou, vervolgens moet ik op 18,5 kilometer, van mijn voel pas een klein beetje vanaf, dat één kilometer moet laten lopen. Ja, even eigen tempo. Ja, en ik eindig in 1,28. Weet je, nou, zo blij als een kind. <laughs> echt, echt. Ja, zo, zo fijn dat ik weer een keertje, ik kan me gewoon niet heugen dat ik gewoon een keer met mijn startnummer op mijn borst heb gelopen. En dat het zo comfortabel ging. En we een paar kilometer waren wat moeilijk, maar dan komt de omvang nog niet helemaal in mijn been had. Maar dat ik het zo steady kon houden. Dat ik mee kon draaien in een groepje. En ja, en dat je met zo'n tijd gewoon blij kunt zijn. Dat, 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 dat maakt in één keer zo'n groot verschil. Ja. Ook qua motivatie. Je bent er altijd weer enorm gemotiveerd, je hebt zin in de volgende stappen. Ik heb twee weken in de voor, drie weken ervoor, nog van 10 nou, kilometer, 140 minuten, gaat me nooit meer lukken. Nou, dat, dat, die gedachtegang is nu helemaal weg, want die, 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 dat is het volgende doel zeg maar, voor het einde van het jaar, om dat misschien toch alsnog nog te, gaan, te gaan proberen. Dus heb je al een loopje, de kan wel heel snel veranderen.
0: Heb je al een loopje uitgekozen waar het moet gaan gebeuren?
1: Nee, nog niet, nog niet echt. Nog niet echt. Je, Edwin die uh, van de Merbel die mij in de winkel staat, die afgelopen zondag, overigens de, de Markt van de Tleurenwonde, 2.31... die zei tegen mij van je kan ook de oliebollenloop uitkiezen. Schoonover. Op 31 december. Ja, ja, maar, ja. dat vind ik niet zo groot risico, een dag voor het einde van het jaar. <laughs> Sam, je, ik bedoel, het, het is
0: een leuke loop. Ik, uh, ik, uh, ik heb hem vorig jaar meegedaan. Maar als het niet lukt, dan is het ook het nieuwe jaar daarna. Ja.
1: Dus uh, ja. En het kan daar waaien in de Ja, polder. precies. Dus dat ik... Nou, daarom, daarom. Dus dat vind ik iets te risicovol. Maar ik denk dat er vast nog genoeg andere 10 kilometer zijn. Ik heb in ieder geval ingeschreven voor de bruggenloop. Maar de motivatie is gewoon volledig terug. En, uh, en, en ik heb misschien niet de meest ideale voorbereiding met waar ik nu hier zit. Want hier trainen gaat wel, maar uh, langer dan 10 kilometer. En tempootjes langer dan 2 uh, minuten. Dat, uh, dat is eigenlijk uh, niet te doen. Dat is veel te warm voor. Maar gewoon de, de, de motivatie weer. Het feit dat je heel bent, dat je er zin in hebt. Geeft gewoon wel aan dat ik denk van nou weet je, ergens in de komende 2,5 maand of twee maanden word ik nog wel een gaatje zien te vinden om dat toch nog eens even te gaan proberen. En ik echt een maand geleden serieus zei van nou, hoef ik nooit meer aan te denken dat dit gaat gebeuren. Dus ja, het, het kan echt snel kantelen. Ja. Op het moment dat het dat oh. lijf weer goed voelt en je er ook gewoon een beetje voor, voor leeft. En dat betekent niet alleen het lopen, maar ook de krachttraining weer een beetje opgepakt en een beetje bij voeding let en alles, uh, genoeg rust. Maar dat deed je daarvoor en, ook. En ja, nou, nee. Of niet genoeg? Nee, niet genoeg. Nee, als ik niet gemotiveerd ben, dan leef ik daar niet genoeg voor. Dan gaan er pas een keer shifts in de week doorheen. En dat soort zaken allemaal. Dan, 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 en dan lig ik misschien wat later op mijn bed en alles. En, en nu, gaat het, gaat het, nu is dat gewoon weer weg. En is de cola is ook weg. En dan uh, en, en merk ik dat ik ook gewoon beter slaap. En dat je er ook weer... Ja, dat je het ook weer de moeite waard vindt om daar een beetje voor te leven. En niet dat alles in het teken van staat, totaal niet. Maar je vindt het wel de moeite waard, zeg maar, om, om dat. Uh om een beetje voor, uh, voor, voor te gaan. Want dat heb je een beetje een doel. Ja,
0: maar het is natuurlijk, het is logisch dat als het goed gaat dat je het er wel voor over hebt. We zouden ervoor moeten zorgen dat je dat, dat, dat ook lukt op momenten, bij, hè, op momenten van tegenslag. Want misschien heb je even, ja, je ja. lichaam heeft het waarschijnlijk net zo hard nodig. Hè? Als het in de herstelmodus uh, ja, nee. zit. Dan ben je ook gebaat bij uh, goede slaap, goede verzorging, et cetera.
1: Ja, helemaal eens, maar het ging bij mij iets te lang niet goed.
0: Ja, dat, uh,
1: ja. <laughs> dus ik. Dus ik moet wel zeggen, ik was echt wel, weet je... Voor mij is het echt al, al tijdenlang top. Ook met die rug en noemen we op allemaal. Dus ik was wel de motivatie ook echt wel een beetje verloren. Voordat ik de, die, uh, de, de hamstringproblemen kreeg met voor IJsland... dan had ik echt, dat train ik maar twee keer in de week... en had ik echt een motivatieprobleem. Weet je, dacht ik echt van, waarom doe ik dit nog? Want ik vind het helemaal niet leuk als ik ga lopen, doen mijn benen zeer... en ik heb een pijntje hier in mijn hamstring weer... en dan, dan weer daar en daar... Weet je, dan is het ook weet je, het is gewoon niet meer leuk op dat moment. En als het dat te lang duurt, kijk, jij bent er nu een paar maanden uit geweest. Maar je hebt nog wel, je hebt wel het perspectief. Weet je, je weet wat je afgelopen april hebt neergezet. Eh, je, je weet dat je weer fit bent en, en dat, 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 je weet dat je je tijden weer gaat, uh, gaat verbeteren en alles. Dus ja, wist wel echt waar je het voor deed. Dus die situatie was wel anders. Maar voor mij is het echt gewoon, al zo lang was het gewoon dat het niet goed ging. En, en toen dat tijdens die de, 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 de hamstring kwam bij die Ronde van West was ik er eigenlijk zo klaar mee. Ik denk ja, het is dat we dat die trail in IJsland nog hadden staan. Dat, ik, is niet, dat, van, ja, dat, is, dat is al betaald en daar gaan we naartoe en daar, uh, daar, moet, ik, maar, daar moet ik heel zijn. Ja. Maar anders had ik echt wel weer, Dan weet ik niet of ik er nu zo voor had als ik er nu voor sta. Dus het is ook wel een beetje van, wat is je, wat is je perspectief? En dus bij jou denk ik de laatste maanden en met de, met de prestaties van de afgelopen jaren, zeg maar...
0: Is dat duidelijker?
1: Is, is, is dat natuurlijk veel helderder dan dat het bij mij was. Dus uh, ja, helemaal eens dat je ervoor moet blijven leven. Jij hebt dat gedaan. Hè, door te fietsen, alternatief te trainen en noem maar op. En je conditie op pijl te houden. En ik heb echt al perioden periode echt mijn krachttraining laten lopen. En uh, nou ja, voeding niet zo opgelet. op allemaal, op, maar laat, maar laat maar even zitten. Ja. En dat is, dat is nu wel anders. En anders, dan merk je toch dat, dat kleine dingen. Weet je, dat zo'n tijd als 1,28 op de halve... Die, ja, als ik dan denk van ja, wat liep je vroeger, noem maar op, denk je, waar, 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 gaat, het, waar gaat het over? Maar nu had ik ik van ja, weet je, tomme, je moet er best wel wat voor doen. Het is best wel hard, dat je, gemiddeld 4, 4 minuten 10 per kilometer lopen. gaat er maar heen lopen in, zo, in zo'n groepje. Maar dat ook onwijs veel voldoening geeft. En dus gelijk gewoon echt heel veel motivatie.
0: Ja, lekker, lekker. Volgens mij is het ook voor ja. ieder, iedereen die geblesseerd is of geen motivatie heeft is het ook zoeken naar dat perspectief. Want soms ben je het natuurlijk gewoon even kwijt. Ook in de zin van... vaak zit er in zo'n blessurefase... zit er ook een, een periode... waarin je het gewoon echt nog niet onder controle hebt. He, je, je probeert van alles uit... maar bijna alles lijkt averechts te werken. En dat, dat ik... Uh, in dat begin had ik dat eigenlijk ook. Dat je denkt... ik doe er eigenlijk superveel voor. Van allerlei krachtoefeningen tot minutenloopjes, en, maar ik was zoveel aan het doen... dat je ook niet meer weet wat wel werkt en wat niet werkt. En dan, dan raak je er een beetje mee in de knoop. En dan weet je dus ook niet hoe je de vooruitgang in kan zetten. Maar op een gegeven moment uh, waren we zo gestructureerd bezig... met soms maar twee of drie krachtoefeningen... dat je gewoon van kan kijken van, hey, werkt dit wel, werkt dit niet? Werkt het wel, oké, okay, houden we het een weekje zo vast... volgt er weer een nieuwe oefening. Werkt het wel, werkt het niet... Hé, houden we dit een weekje vast? En op die manier... en ook elke twee, drie weken heb ik met uh, met mijn visio... uh, uh, hebben we een echo gedaan. Elke keer zag het er weer wat beter uit. Ja, dan dan heb je ook in die zin... heb je het perspectief... omdat je je weet hoe je de vooruitgang hebt ingezet... hoe je de progressie hebt ingezet... en en, en waar je aan moet werken... en waar je aan kunt werken. En ik heb me daar eigenlijk best wel in in vast kunnen bijten. En uh, uh, heel veel mensen die... uh, uh, die kennen ons natuurlijk als de hardlopers, toch? Dat zal jij ook herkennen, dat uh, de helft ja. van de mensen die jou tegenkomt... die begint tegen, jou, hè, tegen ons over hardlopen. Terwijl we ook nog best wel veel andere interesses in het leven hebben. Maar die gaan er bijna vanuit dat het slecht met je gaat, weet je wel? Omdat je geblesseerd uh, bent. En dat, dat, dat was eigenlijk helemaal niet zo de afgelopen maanden. Ik baalde wel dat ik niet kon hardlopen. En ik had het liever uh, wel uh, kunnen doen, want ik zat vol allerlei mooie plannen. Maar ik merkte eigenlijk helemaal in het begin... dan is het echt heel vervelend om van zeven keer in de week trainen naar, naar nul te gaan op een gegeven moment. En het is ook heel vervelend om op een gegeven moment een streep door je wedstrijden in je agenda te moeten gaan zetten. Omdat je he, besloten hebt, pijnlijke besluit om, uh, om ze links te laten liggen. Maar daarna kwam ik eigenlijk in een soort, in een soort periode terecht dat ik gewoon ging doen... Uh, wat zou kunnen bijdragen aan mijn revalidatie. En, en ik heb me best wel bijvoorbeeld... echt best wel op die kracht gestort... Uh, fitnessabonnement uh, afgenomen... met René en met Charles. Wekelijks daar afgesproken. Best wel dat je ook op een gegeven moment do- doorkrijgt... dat je sterker begint te worden. En dat bedoel ik niet biceps, maar... Uh, billen, heup, uh, benen, kuiten, et cetera. Gewoon dat je voelt dat het de goede richting opgaat. En ik heb bijvoorbeeld de afgelopen week... ik heb... Uh, Ik heb een uur of negen op de racefiets gezeten. Zowel binnen als uh, buiten. Ik heb inmiddels een tax. Dat is echt best wel veel, weet je wel. Negen uur uh, uh, fietsen. En uh, uh, ik heb eigenlijk er best wel veel veel plezier in gehad. En tuurlijk ben ik dan nu weer heel blij dat het het hardlopen weer gaat. Maar uh, ik denk als je dat perspectief dus wel hebt. En merkt dat de dingen die je doet... Uh, uh, voor progressie zorgen, dan, 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 dan kan je daar ook een soort van motivatie uit uh, halen. Dus het kan wel gemotiveerd zijn tijdens een blessureperiode. Dat probeer ik ermee te zeggen.
1: Ja, zeker. Maar ik denk gewoon dat wij gewoon twee, uh, twee hele verschillende verhalen zeg maar, hebben. Ja. Jij die nog van alles zeg maar, te, 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 te halen heeft, zeg maar. zeg niet, niet, niet te bewijzen heeft, maar dat wil je voor jezelf wel, maar nog allerlei doelen hebt die je wil, uh, die wil behalen. En ik die. Uh, die, die PR's niet meer zal, zal lopen. Dus echt het plezier moet, uh, moet halen uit het, uh, uit het heel zijn en het, en het fit blijven. Maar tegelijkertijd vind ik ook nog wel stiekem nog wel. Uh, dat ik best wel heel erg fanatiek ben.
0: Ja. Dat, dan is, dat, is, waars- lekker dat is waarschijnlijk dan zelfs, zelfs jouw velkel al nog steeds. Kijk, je, je ja. wil gewoon lekker lopen. Je wil heel blijven. Alleen ja, er zit altijd. Uh, loopt het tempo mee bij, uh, bij jou ook.
1: Ja. Altijd loopt altijd die, uh, die klok mee. En dat, dat is inderdaad een beetje de valkuil. En dat is wel de reden waarom ik nu echt wel super blij ben met het feit dat ik merk dat het werkt. Dat ik gewoon om de dag train. En daar waar ik zeg maar een paar jaar geleden nog echt wel de neiging had. om als het eenmaal wel lekker gaat, om weer naar vijf dagen in de week te gaan trainen. En dat betekent gewoon sommige dagen achter elkaar te trainen. En ik merk dat dat gewoon nu niet goed meer, uh, niet goed meer werkt. Want dat is wel een klein beetje. Als het dan weer lekker gaat, ja, dan, dan ga je jezelf toch gelijk weer doelen stellen, hè? Want dus net als ik net weer roep ja, ik toch nog een maand geleden roepen kan nooit nog onder die 40. en, uh, en het rijdt drie weken lekker met meneer en vervolgens deel die wel weer onder de 40.
0: Ja. Dus het is uh, het is opportunistisch,
1: uh, meneer Brommer. Op de een of andere manier wel weer in. Ja, ja nee, maar <laughs> ja, maar dat is dan wel het. Ja, maar dat is dan, voor mij dat is voor mij wel de motivatie. Van het ik vind het hardlopen, vind ik. Superleuk en vind ik vind het ook superleuk om met, met een groepje te lopen en gezellig en lachen en doen en alles. Maar eh, zelfs als ik hier nu ben, weet je, ik loop hier eigenlijk niet langer dan 10 kilometer of maximaal een uurtje. Probeer ik toch wel om de, eh, om de, om de training iedere keer wel weer iets in te bouwen met, met halve minuutjes of kilometertjes. Omdat ik het, ja ik vind het dan een soort van nutloos om alleen maar eh, in één tempo iedere keer zo'n rondje van 10 kilometer af te leggen. Weet je, dat moet dan wel wat zitten worden.
0: Ja, maar ja, volgens mij is dat. Een even, uh, een
1: een minuutje, zeg maar.
0: even advocaat van de duivel. Volgens mij is dat ook wel een gevaar. Dat je elke keer d- wat in je training wil, wil stoppen.
1: Ja, nou, maar kijk, ik probeer het wel af, Ik heb van de week dat ik bijvoorbeeld, dat ik voor de eerste dag, van nou ben ik wat zwaarder aan. Ik doe gewoon zes kilometertjes en ik heb lekker gelopen en klaar. Maar dan heb ja. ik de dag erop ook niks. Dan moet ik de dag erop weer wat doen. Ja. Maar van de week, nou, ik dan goede, goede benen. En ik dacht, van, nou, dat je de. de de zon is een beetje weg. Ik kan nu wel, uh, wat, wat is het, tien keer, uh, tien keer een minuut kan ik wel doen. En dan, uh, met één minuut herstel, dat kan dan net een beetje met de hitte hier. En dan probeer ik dat wel gecontroleerd te doen. Dus ik heb wel het idee dat de dingen die doe, dat die nu wel een soort van, dat die wel gecontroleerd doet, als het ware. Ja. Want ik wil, wel, ik wil wel, als ik die drie, vier keer in de week train, ik wil wel proberen een beetje progressie te boeken. Ja. Dat, uh, dat, vind, dat, vind ik wel, dat vind ik wel een, een andere kant en een manier waarop ik mezelf kan blijven motiveren. Ja. Dat, dat vind ik, dat hoort er dan wel bij je. als je dan vier keer in de week traint, dan, heb ik, dan doe je er dan wat mee jawel,
0: jawel, maar daar hoort ook gewoon een rustige loop uh, bij je inderdaad, af en toe
1: zeker, zeker, ja, ja, ja die, die hoort er inderdaad ook bij, ook bij, ja. maar dan moet ik wel zeggen, dan ben ik, dan, ik dacht al toen ik in het bijland had gelopen altijd ik er al tegenwoordig, nou oh, op die 10 kilometer 140 is het niet handig dat je nu drie en een half week weg bent nee. en, uh, zeker, zeker, zeker niet omdat je daar niet lekker kan trainen dan denk je, ja, dat is eigenlijk wel gelijk weet wat, je, hoe, weet je wel? Hoe, hoe heet is het daar? <laughs> Nou, het is hier gewoon minimaal 30 graden. En Volgens mij komt het niet onder de 30 graden. En als de zon schijnt, dan is het uh, gewoon tussen de 35 en de 40. En voelt het zeker als 40. Ja. Alleen, het is wat, wat, kijk, het is niet ergens dat het warm is. Uh, het kan best wel oké okay met de warmte om. Maar het is hier ook nog een soort van benauwde warmte. is weet ja. ook dat hier volgens mij de, 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 de natuur een beetje aan het veranderen is. Normaal gesproken regent het in, in oktober, november hier niet meer zoveel. Maar het regent hier nu best wel regelmatig ik heb van de week een keer morgens gelopen, had het s'nachts geregend. En toen was ik, nou, ik, denk, ik probeer best rond nu uur van half zeven buiten te zijn. Maar het was nu iets later, kwart over zeven, half acht. scheen de zon al en het had geregend. Maar nou, het was echt zo knetter heet gewoon. Dat, ja, nou, ik, er is hier uh, een paar kilometer verder op. En dus volgens mij, het is een marathon. Nou, ik ben echt niet aan het denken of ik nu een marathon zou moeten lopen. Want die wordt gewoon afgesneden door die hitte. Ik bedoel, gistermorgen dacht ik bij mezelf, als ik me goed voel, doe ik drie keer een duizend. En als ik me een beetje oké okay voel, doe ik twee keer een duizend. Nou, ik had één keer die duizend gedaan in vier minuutjes. Toen dacht ik er al aan, nou die derde gaan we zeker niet worden. Ja. <laughs> en toen dacht ik eraan, de tweede, om daar maar 500 van te maken. Maar goed, uiteindelijk is het wel duizend geworden. Maar het geeft wel aan dat het niet comfortabel trainen is. Dat, uh, dat in ieder geval niet. Ja. Dus ik probeer het gewoon binnen die vijftig minuutjes te houden. En dan, uh, dan, dan gaat het ook wel goed. Want ik vind het wel lekker toch om te proberen buiten te lopen. Ik kan wel beneden in de gym op de, op de loopband gaan lopen. Maar dat vind ik, vind
0: ik toch niet zo'n lekker alternatief. Dat vind ik toch lastig. Nee, en wat ik altijd uh, voor oog hou... Kijk, het is gewoon... Hè, als je puur naar de cijfertjes kijkt... Dan denk je, oké, okay, ik heb minder gelopen... Hè, qua tempo en qua afstand... Dan ik in Nederland zou hebben gedaan. Maar voor je hart is het gewoon een zwaardere training. Hè? Dat merk je gewoon aan heel je, li- je lijf. Het gaat moeizamer... Dus het is ook niet zo heel erg om het allemaal wat zachter te doen en wat minder te doen. En het, uiteindelijk is het, levert het toch wel een goede training op. En ik merk wel dat het na een paar weken in de hitte trainen en als je dan terugkomt, dan denk je ineens van, hé, hey, het heeft wel degelijk baat gehad. En ik loop nu erg makkelijk in, uh, in de vrieskou van Nederland.
1: Nou ja, dus de vraag is, weet je, ik had het wel interessant om te kijken als ik hier nou met een vermogensmeter zou lopen, wat dat zou zeggen. Weet je wel, misschien is inderdaad die twee keer een duizend meter of drie keer duizend meter in vier minuten. Hè? is dat best eigenlijk, wel, is eigenlijk best wel een hele goede training... ten opzichte van, van dat je zeg maar, thuis 35 drie, vijf kunt lopen... met een beetje normale zuurstof in de lucht. Hm, hm. Dus, dus het is inderdaad ook wel een klein beetje... kijken van wat is de weerstand die je wil hebben... maar eigenlijk het doel is gewoon... ik wil een beetje proberen het niveau vast te houden. Een lange duurloop van anderhalf uur zit er gewoon echt niet in hier. Dat is echt gewoon veel te lang. Want ik, ik verlies zoveel vocht. Ik echt, loopt echt helemaal leeg. Dus uh, op deze manier denk ik in ieder geval... Van, nou, als ik thuis kom, dan ben ik... Uh, Qua, qua snelheid ben ik niet minder geworden. En dan moet ik alleen zeg, mijn omvang weer een beetje uitbouwen. En dan, dan komt het van daaruit wel weer, wel weer goed. Maar het belangrijkste, het belangrijkste is gewoon dat de twee benen goed blijven worden. Ja, want je bent natuurlijk gewoon best wel
0: bezig met uh, fit blijven, onderhoud. Omdat het eindelijk weer, weer hartstikke lekker ging. Maar dat was niet het hoofddoel uh, van de reis. Hè? Je bent gewoon bezig met een mooie, bijzondere uh, ja, trip eigenlijk.
1: Precies, ja, ik kom hier eigenlijk al jaren met een, met een vriend die ik echt al heel lang ken, met, met, met Aad. Die, uh, heeft, die Aad ken ik al vanaf halverwege jaren tachtig, bij, bij pak ontmoet, bij dat, die training En uh, toen ik daar ging lopen, toen, uh, toen liep ik daar in de B-selectie. Niet, uh, niet de huidige B-selectie, maar de toenmalige B-selectie. Met uh, daarin voor uh, ieder die de podcast luistert wel bekend trainer op van Kemper en kapper Hans van Over. En uh, ik kwam daar, als jonge jongen kwam ik in de groep. en Ik was, uh, was 16, 17, dat was net het jaar voor de, de eerste marathon zou lopen. En Aad liep daar ook mee in de groep. En dat was een groep met allemaal, nou ja goed, we hebben het in de podcast met Hans ook al wel gehoord. Allemaal atleten die echt tussen de 2,45 en de 2,50 liepen op de marathon. En, uh, en Aad zat ook in die groep, echt fanatieke atleet. Niet de man met, uh, met de meeste aanleg. Maar wel iemand die ongelooflijk karakter had. En... En daarmee gewoon in dat groepje ook gewoon 2,49 op de marathon liep. En in de jaren daarna zelfs uh, heel fanatiek triathlons is gaan doen. In de, in, de, in de jaren 80, begin jaren 90 toen, het, toen in Almere de triathlon echt het hoogtepunt van het jaar was. Toen deed hij, hij daar gewoon triatlons uh, in, uh, in minder dan 11 uur. En uh, ja, wij kennen elkaar dus al heel erg lang. En uh, aten is in de loop der tijd gaan golven. En, uh, en ik ook, omdat ik uh, buiten het hardlopen ook wel eens wat, wat andere, uh, andere dingen wilde doen dan alleen maar hardlopen. En daarin hebben we elkaar jaren later ook weer gevonden. En hij heeft mij ooit meegenomen naar Thailand... omdat hij ook voor een bedrijf werkt. En uh, en gezegd van, hier zijn de golfbanen echt geweldig. En en sinds die tijd gaan wij eigenlijk al een jaar of zes, zeven... gaan wij uh, in het najaar en in het voorjaar... gaan we hier twee weken heen op de golven. Alleen Aad heeft een jaar of vier geleden... bij een bevolkingsonderzoek naar een bericht gehad dat hij kanker had. En uh, dat, uh, dat leek zich enigszins op te lossen... Totdat uh, het, uh, het nare het bericht kwam dat het ook nog uitgebreid was naar zijn longen. En uh, is nu ernstig ziek en heeft, uh, heeft longkanker. En uh, mag ik mag bijna wel zeggen, hoe uh, vervelend het ook is, dat hij in de blessure-tijd van zijn leven zit.
2: Mm-hmm.
1: En uh, alleen, alleen ja, weet je, het karakter wat hij vroeger had met het hardlopen, en wat hij, uh, wat hij geleerd heeft met, met het lopen, met de triatlon en noem maar op, en, uh, dat, dat, dat toont hij nu nog steeds. Weet je, we zijn hier, zoals het was twee weken geleden nog niet eens duidelijk of we überhaupt wel hier naartoe zouden gaan, omdat het gewoon niet goed ging uh, met hem. En hij uh, gaf toen zelfs aan van... de nou ja, weet je, ik, ik kan niet meer naar de golfbaan, kan me toch niet eens dragen. Maar vervolgens, uh, ja, hij toch weer wat, uh, weer wat, was wat medicijnen en om steeds niet dus nu weer de goede kant op gaan. En hij zegt, we gaan dit alsnog gaan we dit doen. En we zijn hier nu nu al een week, en hij heeft gewoon echt al Vier dagen gewoon meegegolft. We mee golven vier dagen in, in de week. Door de, de weekse dagen. Maandag, dinsdag en, en woensdag en donderdag. En uh, het is eigenlijk echt, echt ongelooflijk hoe hij geniet. En met, met hoeveel plezier dat hij hier nog uh, rondloopt. En ook zijn ballen slaat. En dacht van, ik en, okay, maar, ik weet ik, ik helemaal niet of hij dit nog kan. Een paar weken geleden. En vervolgens nu. weer ja, helemaal opleeft en, en onwijs gemotiveerd hier aan bezig is. En, uh, ja, dat maakt, dat maakt het wel, uh, wel bijzonder. Uh, de arts die had gezegd van ja, je mag uh, als je wil, mag je, uh, mag je gaan. Maar uh, denk er wel goed over na. En stel dat er nou wat gebeurt als je hier een. Ze uh, stelde ook nog de vraag: stel dat er nou wat gebeurt als je daar in november bent met één Want dan. zei ja, had is wel tegen de arts van nou mevrouw, het? U mag juist eens weten, als wij dadelijk in Thailand aankomen, is het eerste wat we doen is de agenda trekken wanneer we in februari 24 weer gaan. <laughs> in plaats plaats van eraan te denken dat het mis zou kunnen gaan. Dus dat is een beetje de instelling en de mentaliteit van Aan. En uh, die herken ik wel heel erg uit uh, uit zijn zijn hardloopperiode. Want als hij niet de meest getalenteerde hardloper... maar wel gewoon die op karakter op de 250 loopt, en die nu gewoon op karakter zich hier... uh, met heel veel positiviteit doorheen loopt, terwijl hij eigenlijk een strijd aan strijden is... van hoe we met de vooral weten dat hij uiteindelijk niet gaat winnen... maar uh, hier nog onwijs veel plezier hebben met, uh, met elkaar... En, uh, ja, dus we zijn, hier, uh, we zijn hier nog een, uh, nog een, week, uh, nog een week samen en uh, daar, gaan we, daar gaan we nog een week van genieten met elkaar.
0: Ja, mooi, uh, mooi om te koesteren. Ja, want we hebben, we hebben volgens mij echt twee, drie keer eerder een podcast opgenomen dat jij uh, daar was met Aad. Zelfde baan, zelfde trip, ja. uh, zelfde insteek, samen van de zon en van het golven en, uh, en het samen zijn genieten. En, uh, en dit keer was het... Uh, Eerst, hè, eerst stond hij op de agenda, daarna werd het onduidelijk of jullie nog wel zouden gaan. En uh, na, toen je uiteindelijk ging, zei je ook wel van, nou ja, dit, dit wordt in principe de laatste, de laatste keer dat we gaan. Dus, de, dus de, deze aflevering mag ook gewoon een ode zijn aan, uh, aan Aad, toch? Nou, ja, zeker,
1: zeker. Want die, 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 die gedachte dat het wel de laatste keer zou kunnen zijn, die is nu voor de derde keer. Ja. Uh, en uh, voor de derde keer staat hij er gewoon, uh, staat hij er gewoon weer. Dus. Dus dat betekent gewoon dat als je gewoon echt positief in het leven staat. En je op een kruispunt staat van ja, ik kan het laten zitten. Ik kan thuis gaan zitten en stil zitten. Dan weet je dat het gewoon achteruitgang is. Zeker in zijn situatie. Of je zegt van ik raad mezelf bij elkaar. En ik, uh, ik ga toch nog een keer. En ik zorg dat ik goed eet en ervoor leef en mijn rust probeer te pakken. En ondanks dat het lijf aan alle kanten, aan de binnenkant, uh, bij de doktoren al heeft laten zien dat het niet meer klopt. Dat ik er toch nog wel wat van maak wat, uh, maak wat erin zit. En, uh, en dat je dan de opmerking van de arts krijgt van ik ben eigenlijk verbaasd dat u nog steeds voor me zit. Dat heeft tegen alles te maken met het feit dat, uh, ja, dat, je, dat je de wil hebt om gewoon nog heel lang, uh, zo, zo lang mogelijk als je kan, uh, te blijven genieten van het, uh, van het leven. Ja. En dat uh, ja, daar word je dan daar sta je dan, uh, daar sta ik nu wel zeg maar dagelijks bij stil. En, uh, en dan. Ja, dat, dat is wel met, uh, met, met bewondering. Weet je? Dus je dan ziet dat je. Hoe beperkt je ook nog bent, en dan nog, euh, dan nog eruit halen wat erin zit. Plezier hebt en, euh, en lol hebt uh, met, met elkaar. Terwijl de vooruitzichten eigenlijk heel beperkt zijn. Of, uh, of, of helemaal niet, niet fijn of positief zijn. Ja, dat is echt wel een voorbeeld van hoe je het graag wil zien.
0: Ja, mooi. Mooi, mooi, mooi.
1: Zo, dat kan zijn. We, we genieten we, we niet enorm uh, en gaan en voorop.
0: Dat soort
1: dingen dat je is. Ja, mooi. Mooi, mooi. Dus uiteindelijk, net weer. jij weet, daarom zei ik ook van ja, ik weet niet of op tijd, op dat moment, als ik het begin afdekte, dat het bestond dan af. Dus we hebben gewoon ons rondje weer gemaakt.
0: Ja, en uh, kijk, uiteindelijk uh, uh, deze podcast, ik bedoel, de, de mensen hebben er recht op, maar. We hoefden ook niet uh, met haast op de golfbaan te staan daar, toch? Bij zo'n uh, bijzondere trip. Uiteindelijk ja, uh, kan de hey, PC ook niet, even wachten... Dat... en we komen gewoon op tijd online. Dus uh, alles, uh, alles uh, ik het. heeft, uh, heeft zijn plekje gevonden.
1: De starttijd komt vast en er moet gespeeld worden. Dus dat is, uh, dat is van belang. <laughs>
0: <laughs> ja. hey, het wordt even raar schakelen, denk ik nog. Maar um, uh, ja. uh, nou ja, deze is voor Aad, deze aflevering. En wanneer kom jij weer ja. terug,
1: Erik? Nou, ik ben uh, rond de 12 of de 13e weer terug. Want volgende week komt uh, mijn vrouw met haar uh, schoonzus en zwager nog deze kant op. Dus Aad vliegt komende zondagavond terug. Maandag komt mijn vrouw deze kant op. Dan ga ik naar Hua Hin toe. Dan steek ik over met de boot. Dan blijf ik nog een weekje daar. En dan uh, vlieg ik samen met Begrip weer uh, weer terug naar huis. De maandag later. Dus over twee weken op maandag vliegen we weer, uh, weer terug. Ja, ja,
0: maar zeg je nou dat je naar Hua Hin gaat? Ja. Hua Hin. Ja, wat is daarmee? Dan moet je even naar de toko. Uh, Say Cheese. Daar hebben ze heerlijke stamppotjes. Daar hebben ze kaassoeflees. Ah. Uh, bitterballen. Uh, <laughs> ik heb, ik heb uh, uh, samen met mijn huisgenoten... hebben wij uh, er heel veel lol in... om al die datingprogramma's op, uh, op tv te kijken. Van, uh, van boer zoekt vrouw tot bnb vol liefde. En ene, uh, er was ene Martijn. En die woonde in Hua Hin. Die heeft daar een... Uh, een B&B, maar die, zijn zaak heet Sea Cheese... en daar kan je dus ook kaas of vlees uh, eten. Dus ga daar vooral even naartoe, Erik. Jij als ja. culinaire liefhebber.
1: Ja, nou, ik... ja, nou, ik denk het niet. <gülh> <hospen> het laatste wat ik hiervoor kom... Met, met zijn benen door een broodje <gülh> Ja, ja dus, goud toch? Ja. Ik denk niet dat, uh, dat Martijn mij bij gaat zien, uh, zien komen, denk ik. Ik denk het, dat, dat er niet echt in zit. Het was
0: dus zo dat hij zelf... Die, hij had Thijse vrouwen uh, in de keuken staan... Maar die hebben dus geleerd hoe je bitterballen en kaasvlees moet
1: maken. Voor allemaal Nederlandse gasten die ja. daar
0: voorbij komen.
1: Ja, dan ja. Nou, ja, nou hebben ze één Nederlandse gast minder, denk ik. Maar goed. Ja. Ja. Dus, maar ik, uh, ik, zal, ik zal het wel even checken. Ik heb er volgens mij wel iets van voorbij zien komen.
0: Ja. Hey, en als jij al terugkomt, dan. de dertiende... Uh, dat is ook de dag dat ik terugkom. En dan ben ik vier dagen in Athene geweest. Om de sfeer en het sentiment te proeven. Rond toch wel, uh, nou ja, misschien wel de oermarathon. De Athene-marathon. Kijk, ik uh, ben geblesseerd geweest. Dus ik ga hem niet lopen. Maar Koen, Mark en uh, René uh, wel. Dus ik ga mee. We zijn er van vrijdag tot en met maandag. Op zondag wordt hij gelopen. Vanaf uh, erg vroeg in de ochtend. Dus ik geloof uh, dat die gasten om echt... uh, Volgens mij busjes, s'nachts rond vijf uur word je vanuit Athene centrum naar het plaatsje Marathon uh, gebracht. Waar uh, de naam van de Marathon zich ook aan uh, ontleent. Maar dan wellicht op ze, niet in plaats van op zijn Rotterdams, op zijn Grieks uitgesproken. Uh, er schijnt daar geen reet te zijn. Geen reet te zien te zijn. Maar toch, je staat in, uh, in Marathon. Toch een uh, fascinerende uh, naam waar je meteen... Alle historie in proeft. En dan lopen ze via een, uh, volgens mij, een vrij lelijke snelweg. Maar ook dat mag de pret niet drukken. Uh, redelijk glooiend omhoog tot en met een kilometerje of 30-35. En dan duiken ze Athene in met de fikse afdaling. En dan finishen ze in het stadion waar ooit in 1896 de eerste Olympische Spelen ook finishten. Dus. Uh, ja, ik ben, ik ben eigenlijk... Weet je wel, het was even, het was even een bittere pil om te slikken... Dat, eh, toen ik besefte dat ik niet mee kon doen. Maar ik heb er nu eigenlijk weer uh, ontzettend veel zin in... om, uh, om die kant op te, op te gaan.
1: Ja, en als je nog wat meer details over de motor van Athene wil weten... kun je de podcast negeren... luisteren.
0: Nee, die beschrijft het volgens mij ook... Ja, ja, ik zou wel, wel even tegen die drie gasten zeggen... dat als ik ze een sportdrankje aanreik... dat ze hem gewoon op moeten drinken... en niet over zich heen moeten, <laughs> moeten gieten.
1: Ja. Ja. Zeker, Dus ze de veters goed vast moeten maken. Ook dat, dubbele knoop. Ja. Hey, maar jij had hem initieel ook op de agenda staan? Betekent dat hij dan volgend jaar gaat gebeuren, als het in Ja, weet ik nog niet. Maar ik denk wel
0: als ik, als, als ik daar nu met een kwispelende staart vier dagen rondloop, en dat die gasten euforisch over de finish komen, en die zeggen. Ja, dit, dit moet je ook een keer doen, dat de kans vrij groot is, ja. Kijk, als het nou vier dagen tegenvalt ja. en, en ik denk, ja, nou heb ik het wel gezien, ik, uh, ik pak een andere. Maar als ik het nu zo van tevoren zou moeten inschatten, is de kans groot dat, uh, dat die volgend jaar op de kalender staat als tweede marathon van het jaar. Ja.
1: Ja, het is natuurlijk wel mooi om te doen, inderdaad. Een beetje. Toch een beetje als marathonloop, je denkt dat je er misschien toch gelopen moet hebben, als ja. ik er zo over nadenk.
0: Ja, toch? En het schijnt echt niet de mooiste te zijn, maar daar hangt gewoon natuurlijk zoveel omheen. Hè? Je gaat echt... Uh op zoek naar de historie van de marathon. En uh, dat is er nogal één. Volgens mij ook nogal één waar... waar er een aantal mythes van... Uh, van uh, uh, in het leven zijn geroepen... die niet allemaal helemaal schijnen te kloppen. Hè, met boodschapper Filippides en de slag. En uh, noem het maar op. Ik ga het allemaal uitzoeken die vier dagen als ik daar ben. Ik kom terug en dan kan ik er... een, ja, een, een foutloze spreekbeurt over uh, geven.
1: Nou, dat lijkt me dan een goed... dat uh, een goed item even voor die volgende... Voor die... De volgende pace dat jij eventjes gewoon een inkijkje geeft in de, in de oudheid uh, Athene marathon
0: Juist, juist. En dan rond die tijd doen wij ook een gezamenlijk loopje, Erik, als twee fitte kievieten.
1: Ik wil net zeggen, dat moeten we, daar moeten we zeker weer een keertje van gekomen, maar dat, uh, daar ben ik al van over gedaan. Ja,
0: te lang geleden. Dus dan uh, al. Heb, ik
1: misschien al wat, heb ik misschien al wat duidelijkheid over een 10 kilometer ergens in het land, die gelopen gaat worden. Ja. In de tussentijd probeer ik de conditie een beetje hoog te houden hier. Ja. En kan uh, jij nog even aan die... wat verder werken aan die comeback? En, uh, en gewoon alles blijven posten op
0: samen. Ja, ja, ja. Nee, beloofd. Beloofd, beloofd. Open, open boek, open boek. Open boek. Transparantie, hoog in het vaandel. Heel belangrijk. Hey, uh, ga maar weer naar A toe. En um,
1: doe hem de groeten. Heb een mooie tijd. Is goed, wij gaan zo een hapje eten. Want het is hier al uh, acht uur in de avond. Dus uh, wij, gaan, uh, wij gaan een hapje eten. Ik ga een zo op groeten doen.
0: Ja, kaas en, vlees, ja. Uh, Nou,
1: we, uh, Ja, ja. ik denk dat je
0: het kipcastje nooit hoort. Oké, oké, ook goed. goed. Oké, blijf luisteren, (laughs) blijf lopen, blijf fit. En tot de volgende Pacer.
2: Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
1: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
2: As ready as can be, ja.
0: Ik ben er klaar voor.
2: Denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
1: Die klok maakt je wel zin, hoor.
2: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
0: In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten.
1: Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl slash shop.